0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу «Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня наша тема «Я открыл свое агентство». Действительно, многие хотят уйти из найма и делать свое дело. И вот моя сегодняшняя гостья, человек, который смог реализовать свою мечту, Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства «Лампа». Жень, привет. Здравствуйте, привет, привет. Спасибо, что пригласила. Да, это такая Спасибо. интересная удача для нас. Мы с Женью уже начали до эфира разговаривать и поняли, что у нас прямо по некоторым точкам, диаметрально противоположные мнения, и будет очень интересно об этом всем поговорить. Но давай все-таки сначала, все-таки до того, как открыть свое коммуникационное агентство, ты работала в корпорате, в инхаус, в найме, любым словом, и все у тебя там было прекрасно. Почему ты вообще решила пойти и делать свое дело?
1: Да, совершенно все так и есть. Я работала в корпоратах, инхаус, не только в корпоратах, в стартапе, который потом взлетел. Это в Каинде. Да, да, да. И, в общем, действительно у меня была такая завидная с точки зрения картинки траектория. Я заканчивала свою корпоративную карьеру, ну, как мне сегодня, кажется, заканчивала, в компании «Вики которая стала вообще первым маркетплейсом в России в свое время. И это уже была такая топовая позиция прям совсем. Но во всем этом треке корпоративном был огромный и существенный для меня минус. Опытным путем стало понятно, что я проектник. Ну, То есть мне очень важно... То есть я к любой работе подхожу проектно. Мне важно, чтобы у деятельности были цели, задачи, методы, ожидаемые результаты, измеряемые каким-то достаточно коротким промежутком времени. Достаточно коротким — это год. Год, два максимум. Если этого не происходило, корпоративная работа, она имеет свойство быть продолжительной. То есть ты, я это называю, канделябры расставлять большую часть своей рабочей жизни по квартире. И это очень важно делать, но я человек, которому важно прийти в помещение, там не знаю, какое-то старое, содрать всю штукатурку, сделать там черновые работы провести, все красиво расставить, подобрать мебель, поменять полы, там окна и так далее. И вот когда нужно расставлять канделябры, меня нужно отпускать. То есть я э, иначе начинаю скучать. Я очень быстро разбираюсь во всех процессах. И у меня была иллюзия сначала, что если я буду менять рынки, например, я начинала с FMCG, была сначала российская компания, потом международная компания Danone, потом поменяю рынок, например, на негосударственное пенсионное страхование, я буду в нем разбираться и отвлекусь. А методы-то одни и те же. В большинстве in-house корпоративных структурах ты понимаешь что только отчетность по МСФО, ты понимаешь, когда у тебя какой релиз, вот ты проходишь это за год, ты понимаешь в год, какие у тебя бывают эксцессы, ну за каким-то исключением, безусловно. Достаточно быстро за это время разбираешься в рынке. Дальше я начинала скучать. И сначала я меняла рынки, а потом мне стало понятно, мне стало понятно в Skyeng, когда ты приходишь в школу, которую там никто не знает, хотя она существует два года, а через год они уже начинают говорить, ее узнают и так далее ты говоришь Skyeng, и какая-то абсолютно точно аудитория, выходящая уже в поле широкой аудитории, понимает, о о какой э, школе идет речь. И дальше, чтобы мне было интересно, мне нужно выходить на какой-то принципиально иной уровень, то есть решать задачи, которые не связаны с моими предыдущими. В корпоративной структуре очень сложно найти такие задачи. как, То есть нужно заново <сделать>, сделать ремонт, условно говоря, квартиры или дома, которому этот ремонт капитально требуется.
0: Слушай, извини, я тут тебя перебью, просто а, ты... сразу у меня появился вопрос. Я смотрю, когда что хотят люди, нанимая себе пиарщика или там директора по коммуникациям, неважно, когда они ищут агентство, но все всегда хотят, чтобы у тебя был профильный опыт в этой сфере. Хотя я вот как человек тоже с агентским бэкграундом считаю, что, слушайте, зачем мне опыт в этой сфере? Ну дайте мне в нем 2-3 месяца поработать, ребят, я разберусь. Вот по-твоему, насколько это важно и насколько легко сделать трансфер из сферы в сферу?
1: Легко, если тебе это нужно, и твой работодатель готов к тому, что тебе понадобится 2-3 месяца на то, чтобы ты в этом разбирался. Вот здесь очень сильно зависит от того, какие задачи перед тобой стоят. То, например, от чего я начинала скучать в корпоративном секторе, это просто говорит о моих индивидуальных особенностях, потому что условно расставлять канделябры, поддерживать, дополнять какими-то элементами, поддерживать в порядке, это огромное огромные профессиональные задачи или делать так, чтобы о тебе вообще не говорили, там и так далее. Просто для меня это. Ты вот говоришь, мне наоборот, кровь начинает бурлить, типа, давайте братство заработать. И это вот в этом сложности для этого требуются специалисты. Вот если тебе нужен человек, который должен разбираться уже в рынке, у тебя нет времени, то, конечно, вот, например, самые закрытый из знакомых мне рынков development. Потому что там обычно нанимают уже на конкретный скоп задач, который нужно сейчас решать. И нет двух-трех месяцев на то, чтобы ты погрузился. И мы, например, как агентство, когда к нам приходят, у нас были родные рынки, связанные с моей корпоративной, с моим корпоративным прошлым, но и приходили клиенты, конечно, с рынков, где мы раньше не работали. Мы честно предупреждали, честно предупреждаем о том, что нам нужно будет 2-3 месяца, чтобы ваш рынок или ваш продукт, даже если нам известен рынок, продукт, все равно нужно погрузиться в какие-то процессы, как это выстроено, какие ожидания и так далее, как мы друг с другом работаем. Вот если у заказчика внутреннего или внешнего есть твоя ценность персональная, он готов ждать, если ты в этом рынке раньше не работал, на этом рынке не разбираешься то почему бы и нет? Если у него нет времени, у него такие задачи, например, антикризис, ему нужно, чтобы был человек внутри, со своими связями, со своим видением, с пониманием, кто конкуренты кто как работает. ну тут далее. тоже
0: надо понимать, антикризис, антикризис урознь.
1: Конечно. вот Я поэтому говорю, что это зависит от угу. того, с какой задачей, с каким целеполаганием к тебе приходит Ну человек. нет,
0: ничего невозможного. Хорошо, поняли, почему ты ушла. Слушай, ну вот все равно очень интересно, как это происходит. Вот ты работаешь на высокой топ-менеджерской позиции. И выходишь, и завтрашний день свободен. И как это все выглядит? Как ты себя чувствуешь? Как эта воронка закручивается?
1: Ну, вообще, я как-то себя к этому начала готовить, еще находясь в корпоративной структуре, когда я поняла, что есть некий повторяющийся паттерн, Uh, и это, наверное, для меня уже не очень хорошо, потому что я человек очень ответственный, я свою задачу выполняю всегда хорошо, даже если мне очень скучно. Но это же моя такая же жизнь, как uh, и жизнь любого человека, который работает в связке с кем-то, снаружи или внутри. И где-то за месяца три до uh, я поняла, что я буду уходить и делать что-то свое. И на это меня натолкнул как раз мой коллега-юрист. Мы работали уже не в первой связке с ним в корпоративной до этого. Он мне сказал... Слушай, ну, может быть, тебе сделать агентство, это проектный подход, и потом тебе сложно, чем выше ты идешь по этой лестнице корпоративной, тем больше ты должен тратить время на внутренние коммуникации. Ты прямо очень много времени совещания, и без этого никак так устроен вот этот мир. Какие-то беседы тет-а-тет, у тебя уже там штат людей, или у тебя коллеги, и ты на это очень много времени тратишь. А и вот мой коллега-юрист видя это, как я такой человек полей скорее, мне mm-hmm. внешняя коммуникации интереснее, чем внутренние, а у меня до них не доходят руки, или до стратегических этих штук не доходят руки, потому что я все время вот в каких-то значительных...
0: Мне, ц... кстати, очень сложно себя убедить в том, что вот эти вот все внутренние коммуникации, вот эти совещания с коллегами, что это работа. Мне все время кажется, что как бы, это я просто трачу свое время, непонятно. Вот то, мне, что. к
1: сожалению, тоже так казалось, но это правда работа. А, просто, видимо, не, не очень моя. Не ну, слушай, иди, делай агентство, проектная работа раз, тебе все время нужно будет брать какие-то цели, там, здесь поддерживающие, здесь тебе нужно будет обнулять что-то, переделывать и так далее. То есть у тебя будет все время, ты будешь все время занята, тебе будет некогда скучать, здесь с рынком разобраться, здесь процессы выстроить, здесь там и так далее, что-то еще То есть ты
0: вышла, открыла юрлицо,
1: а, ну вот мы с ним поговорили за несколько месяцев до, и у тебя не надо, у тебя не будет большой структуры, вот иди ты сама себе. Вот как хочешь команду строй, как хочешь процессы выстраивай, все твое, твоя персональная, то есть все как ты любишь, когда вот ты взял и тащишь. И я решила, да, 31 декабря я написала, я пришла к своему руководителю, сказала о том, что ну, и в Викимарте происходили процессы, которые говорили мне о том, что, к сожалению, эта компания конечна. И дальше был выбор или менять на другую корпоративную работу через какое-то время, ну, максимально здесь там понаходившись, или уже выходить вот в открытое плавание. У меня были предложения, все равно то, что я не озвучивала, ну, как-то понятно, как существует компания та или иная, ко мне приходили рекрутеры, и я м-, поняла, что нет, я точно не буду менять, несмотря на какие-то приятные предложения, я попытаюсь вот сделать свое. 31 декабря, а, за несколько месяцев до, предупредив своего руководителя о том, что я планирую уходить в свое там, и так далее, мы договорились, как я передаю дела, как мы все стаканиваем и так далее. И вечером я написала 31 декабря пост в Фейсбуке о том, что вот планирую делать свое агентство, имени меня и бухгалтера, и, в общем, это будет, скорее всего, не агентство, а просто юридическая возможность работать с теми клиентами, с которыми мне хочется. И все. Я подумала, что, ну, 31 декабря кто-то будет читать, это скорее все выйдут с праздников, зайдут, отправив мне запрос какой-нибудь, увидят, что я уже не Вики Марти, и, в общем, а я где-то там в Тбилиси, в Риме, и, в общем, где-то как-то потом». А так вышло, что 31 декабря почему-то журналисты не резали салаты, а думали, что чтобы еще поставить в прок перед Новым годом. Они выпустили новости там на VC, в, в ритейловых разных медиа, о том, что я ухожу в венчурных медиа, которые еще тогда были. То, что я ухожу делать свое агентство, мне сразу же стали писать... Кто-то из с рынка онлайн-образования, стартапы, кто вот там Каенгу меня еще знал. А кто-то из моего корпоративного прошлого. О, классно, ты делаешь агентство, нам нужен подрядчик, нам нужен партнер, или мы не можем брать внутрь, нам нужен, тем не менее, пиар. И 31 я начала вести уже какие-то переговоры. Это Потом... называется «Удачный выход». Мягко говоря, да. Сейчас такое крайне редко бывает. Это был декабрь 2015, сейчас уже очень много агентств таких вот именных. И, наверное, это, наверное, я полагаю, не очень интересно каждый раз писать о том, что еще одно агентство. Но тогда в этом был какой-то прецедент, когда корпораты, известные в Якоме и в Ретеле, уж точно, говорит, 31 декабря пойду делать свое агентство, еще ничего не предвещает никакого крушения компании и так далее. И потом я, на самом деле, честно говоря, максимально оттягивала этот процесс. И вот этот мой коллега-юрист, он сделал к этому моменту свою юридическую фирму, он тоже ушел из корпоративного сектора, и они просто взяли меня, как я говорю, за капюшон, пошли, составили мне устав, я это вычитала, чтобы там, определиться со всякими окведами и так далее. Запроводили меня в налоговую. 4 февраля я находилась в Тбилиси в командировке, ну, в такой, не в юридической еще, не в статусе агентства. Агентство еще регистрировалось, а в статусе консультанта на вольных хлебах. И мне пришло извещение о том, что агентство зарегистрировано, а дальше меня начали поджимать клиенты, потому что я думала, оно зарегистрировано. Я просто очень устала, на самом деле, я работала 16 лет к этому моменту. Я думала, что у меня будет годик какой-то, я вот бы так на фрилансе. Ну, я бы, да, юрлицо есть, ну, какие-то консультации, будут тренинги, что-то в этом духе, лекции мне же к этому моменту преподавала. И меня начали поджимать клиенты, мне стали говорить, ну, а, контракт. Мы готовы. А договор мы когда? Я зашла вот так, и вот с тех пор я плаваю в этом прекрасном агентском мире. Фантастика.
0: Слушай, тоже, я думаю, насущный вопрос. А что в этот момент произошло с твоими доходами? То есть понятно, что когда ты топ-менеджер в корпорате, ну, некоторые деньги ты зарабатываешь. Уходя в свое плавание, к чему готовиться? И как это было у тебя? Ты осталась на том же уровне, ты просела, ты там через какое-то время вышла на большее, на то же. Чего тут-то?
1: А вот это, на самом деле, очень индивидуально, как показывает опыт... Ну, это и в корпорате индивидуально, моих коллег, Да, же. я могу поэтому говорить только про себя, и я не могу сказать, что это так вот. Ну, то есть я знаю экзиты разных моих коллег, и они, например, сразу стали очень зарабатывать больше, чем они зарабатывали в ин-хаус. Ну, не все были там корпораты, но ин-хаус точно. Работали. У меня был другой путь. Я вообще очень долгое время отказывалась быть человеком про бизнес. То есть я очень хорошо продавала, грубо говоря, других людей или услуги, товары. поэтому я была очень неплохим, как мне кажется, корпоративным пиарщиком. То есть я очень классно работала в интересах чужого бизнеса. И я совершенно оказалась не готова к тому, что мне нужно теперь продавать свой бизнес — и себя как часть этого бизнеса. То есть мне нужно думать про рейты, мне нужно думать про услуги, про то, как это описывается. И я работала сначала в ноль. Ко мне очень быстро присоединилась коллега, которая ушла из агентства Кросс. Много лет там проработала, Алина Таказова. Я написала, вот, слушай, я... я... работала с Алиной, кстати. Я ей очень благодарна и признательна. Через я месяц... сейчас
0: вспомнила. У меня только что, на самом деле, полностью пазл сложился. Я... Это смешно. Я вспомнила, как Алина писала пост про то, что Именно. вот, я начала работать Именно. в таком-то агентстве. Да, Мы да.
1: Тот... да. Боже мой. Мы с Алиной Здесь в летом 2015-го в Казани. Я там выступала, рассказывала как раз про скаенговский опыт, про онлайн-образование. Она работала в Кросс. Cross- вела я, так понимаю, какой-то вуз, и она, увидев мой пост, написала, что я рассматриваю для себя возможность перехода в, в менее глобальное агентство, и если у тебя есть чем заняться, я буду рада. А тогда уже к нам обратились из профориентационного такого проекта, который делал по заказу Департамента образования города Москвы, большую конференцию, ну, как-то на, начали всякие переговоры, договоры складываться, и Алина пришла, если я не ошибаюсь, в апреле, что ли, я могу ошибаться. Ну, это уже, уже да, давно лет. было. И я, то есть она очень, с своим агентским опытом, с тем, что очень много задач и что нужно продавать и потом это обслуживать, очень помогла и своим вовлечением руками, мозгами, человеческими качествами и так далее. Но, тем не менее, я долго училась... Ну, то есть мы долго работали в ноль. Это был какой-то там... Ну, это была прибыль, в общем-то. Но она все время куда-то уходила. То есть там туда-сюда. В общем, то это, есть по это,
0: факту жить надо было на накопление предыдущее?
1: Ну, на какой-то небольшой плюс, который был. Это просто несопоставимо с, с тем заработком и с тем доходом, который у меня был, когда я уходила в бизнес. А прибыльным мой бизнес стал где-то через... Прям прибыльным, когда ты выходишь на уровень, ну, сопоставимый, по крайней мере, с корпоративным уровнем, он стал через три года. И сейчас я, конечно, зарабатываю больше, чем я зарабатывала. Вот 7 лет будет агентству тогда, да.
0: Слушай, а тебе пришлось в связи с этим переходом больше опять делать ну, там, руками, каких-то вещей, которые ты, будучи на высокой корпоративной позиции, уже делегировала кому-то другому. Мне кажется, это тоже ну, непростое решение. Теперь я буду звонить журналистам.
1: Мне очень повезло. Я все время, поскольку я человек полей, мне как раз сложно было стать, и уже в агентстве стала человеком, который делегирует что-то. Потому что даже имея штаты и агентства, партнеры, подрядчики, например, в компании Wikimart, я все равно продолжала много делать чего руками. И это мне в итоге и помогло. Но у меня была, была другая боль, я очень сложно отдавала. В какой-то момент я опиралась в то, что мы не масштабируемся, потому что вот есть мой ресурс, есть еще несколько человек, и мы не можем расти, потому что я все очень держу привычным образом. Я очень хороший спец. И при этом я была плохим руководителем. Потому что ты не можешь не делегировать, ты не можешь не объяснять. И вот этому я учусь до сих пор. Быть хорошим руководителем, быть хорошим операциончиком. То есть я стала хорошим продажником за это время. Я научилась быть предпринимателями, научилась... Что-то оптимизировать, просчитывать, очень хорошо что-то почувствовать, искать какие-то ниши. И ковид показал, что в кризис я очень хороший управленец, что я как раз умею там собраться и очень неплохо выстроить, как, как, что, как что сделать и эффективность поддерживать. Но э, моя сложность сейчас в том, чтобы делегировать, потому что ты не можешь продавать. Вот мы выросли до какого-то, я научилась на этом. А сколько у вас сейчас? А, нас 10 человек. Вот на этом этапе я могу... Уже научилась делегировать. А, наш максимум — это 20 человек. Вот мы пока на этом уровне находимся. И в клиентах, и в людях. Потому что дальше это уже история про то, что мне надо учиться дальше это масштабировать и понять, как это будет выглядеть, когда мы остановимся.
0: Слушай, а мне вот очень интересно, как ты сейчас видишь вот этот такой клиентский, агентский бизнес, потому что мне кажется, что за последние там, ну, типа 10 лет он очень сильно поменялся. И вот когда я туда приходила, там, как раз, получается, порядка 10 лет назад, больше, больше 10 лет назад, У меня было такое ощущение, что в агентстве сконцентрировано основное количество профессионалов, людей, которые много работают в коммуникациях, которые хорошо в этом соображают. На стороне клиентов, как правило, ну, давай так, часто были люди менее квалифицированные. Может быть, потому что это еще индустрия зарождающаяся, ну и так далее. И действительно, как мне чувствовалось, все самое классное проходило в агентствах. Но сейчас время идет, и я вижу, что в как раз в уходят очень крутые люди, а в агентствах э, специалисты Скорее начинают карьеру, до чего-то доходят и опять переходят уже куда-то внутрь, либо открывают свое. И что еще, мне кажется, что самая интересная работа, она по факту делается внутри компании. Но что я считаю самой интересной работой? Тут надо, естественно, это пояснять. Но вот стратегия пишется внутри компании какие-то классные вещи, которые ты делаешь day-to-day, ты делаешь внутри компании. А что мы делегируем? Вот мы уже придумали, что делать. Дальше нужно вот руками реализовать. Ты это отдаешь. Или у меня какая-нибудь сложная коммуникационная стратегия, 360, все дела. Опять же, мы это придумали, мы это контролируем. А потом мы нанимаем пиарщиков, сммщиков, рекламщиков, ивенщиков, и они получают вот такой вот маленький кусочек от всего интересного. И в этом, мне кажется, агентская работа просто с точки зрения интереса очень сильно проигрывает тому, что ты можешь делать in-house. Вот по-твоему, как тут?
1: У меня вообще другой взгляд. Я как раз 10 лет назад видела так, что есть самый мощный корпоративный сектор Туда стремятся попасть. Там работают за копейки э, люди ради опыта, ради в корпорате? Да, в корпорате. Просто
0: чтобы было понятно, поскольку 10 лет назад я еще работала в агентстве, было как бы у нас такое. В агентстве люди работают за копейки ради опыта, uh-huh. а вот они в корпорате зарабатывают и еще и сидят на... А, ну, это ровно... зависит, от,
1: зависит от позиции, зависит от того, что за корпорат и так ну. далее. Но вот я 10 лет... Это где было? Это просто, знаешь,
0: я понимаю, что хорошо там, где нас нет.
1: Безусловно, да. Это просто, а скорее всего, и так было, и так, и так. И мне казалось, что корпораты — это как раз вот та самая белая кость или белые воротнички, или они могут таковыми стать, потому что когда у тебя ты джуниор в корпорате, там неизвестно, где тебе повезло 10 лет назад находиться. В агентстве или быть джуниором, или быть джуниором в корпорате. И есть агентство которые почему-то много зарабатывают. Тут мне так казалось. Уйма каких-то людей, которые решают одну маленькую задачу, они все время меняются, и и их много, потому что только объединившись, они могут решить эту маленькую задачу. По одному там нет вот таких специалистов такого уровня, которые в состоянии эту задачу решить. У меня был такой опыт, он был в разных компаниях, когда я обращалась, это были крупные агентства, и вот такая иллюзия мне была, что не очень понятно, за счет чего существуют большие агентств возможно это государственные заказы потому что бизнес каждый раз друг другу передает что вот есть какой-то рынок агентств непрофессиональных и сами не можем и у этих все время больше времени тратим на то чтобы их там 10 человек вот отсюда это все время меняются девочки объяснить. вот это вот стереотип рынка потому что было больше девушек это молодые студенты бывшие или или не обязательно студент, но вот такой вот, их там приходит 10.
0: И что со всем этим делать?
1: Непонятно. И вот они ни про рынок не понимают, ни про твою компанию не понимают, релиз какой-нибудь плохо пишет и так далее. Вот у меня такое было наблюдение. Это не значит, что оно было правильное. Но да, вот нет, конечно, мы же просто сейчас да. своим
0: видением делимся.
1: Но оно было таким. А, и при этом мне казалось, что да, корпорат влияет только корпорат может понимать, как у него внутри обстоят дела, корректно, Ну, силу того, что информации больше, вот, погружения больше, потому что там на э, одну девушку или молодого человека три проекта, скорее всего, потому что...
0: Три — это еще очень хороший расклад. Ну
1: да, ну вот была такая иллюзия, и, и я не поняла, во-первых, почему так? Ну, думала, может быть, им нравится так существовать, иначе они же пошли бы в корпораты. Сейчас у меня другое представление. Во-первых, рынок очень поменялся, и он стал меняться еще до того, как я ушла в агентский сегмент. Тот самый корпоративный мир, живой, интересный, с конкурентными играми, который много на что влиял, он начал видоизменяться. Вот к моменту, когда я уходила в агентский сегмент, когда я выбирала как потенциально свою корпоративную работу, как альтернативу Вики я понимала, что вот сюда я уже не пойду, это уже не та компания, которая была много лет назад. Вот здесь вот мне будет уже неинтересно. Вот здесь нет никакой для меня задачи. Это такая вот канделябра, которая даже не переставляется со стола на стол. И ä, рынок, поменявшись очень сильно, стал э, неоднородным. есть классные компании по-прежнему, где есть чем заняться и где ты можешь и стратегически определять и тактически действовать. А Есть компании, которые э, когда-то были очень классными, сейчас остановились, им наоборот нужен свежий взгляд и они приходят к тебе из-за стратегии сейчас все чаще, и за тактикой потом что замыливается глаз, когда-то были классные и остановились. Есть компании, которые...
0: Ну вот, например, что вы решаете? Ты говоришь, можно делать классные проекты. Например, чего вы делаете?
1: Ну, например, мы известны на рынке, это поскольку описано уже как публичный кейс не нами, об этом можно сказать. Мы пришли в компанию Wildberries, когда там компания насчитывала много лет, была лидером рынка, там было ноль специалистов по коммуникациям, и мы больше года работали внешней прислужбой с максимальным погружением, и мы просто перепозиционировали всю компанию. Это была наша стратегия и наша тактика. А, есть компании, которые приходят к нам... А вы
0: им делали пиар, S.M.M. рекламу, все?
1: Пиар. Мы занимались коммуникациями. Mm-hmm. У них очень неплохой был тогда свой уже SMM. Он был внутренний к этому моменту. К нам приходят компании за стратегией. Например, стратегия HR-бренда. Там уже происходят какие-то процессы, они молодцы. Это там обычно компании на сложных рынках. Слушай, кстати,
0: мы часто обсуждаем, а вот пиар, это что такое? Что входит в пиар? О, ну, это... если коротко, вот прям по направлениям работы. Потому что все говорят: ну, журналисты понятно, как бы, да, это уже какой-то гигиенический минимум. Что вот здесь еще?
1: Ой, это такая сейчас история, очень сложная. Да, вот. никто
0: не понимает, все в этом работают. Мы, мы все <свят> просто вопрос. сейчас зашли
1: в поле интегрированных коммуникаций с помощью разных каналов. Они, во-первых, очень переплелись, очень аудитория поменялась, очень восприятие каналов поменялось через разные доступные коммуникационные каналы э, и платные и неплатные мы решаем различные коммуникационные задачи они могут быть разными от так, репутационных ну, до это было
0: очень умными словами да а я себя позиционирую как человек который mm-hmm. задает глупые вопросы умным людям поэтому медиа relations да это ивенты все, да, Это метод или,
1: да, или канал да
0: смм да это все то что вы делаете не знаю
1: новая упаковка абсолютно причем включаете пиар дизайн mm-hmm. если раньше пиар отвечал вот это очень поменялось в 2008 году в девятом году когда я пришла в бизнес коммуникации какие каналы были у нас вот это с точки зрения каналов очень понятно можно объяснить средства массовой информации платные бесплатные разные форматы конференции а появившиеся уже по моему тогда социальные сеть одноклассники и с ней тоже можно было как-то работать и пиарщики под себя, у маркетологов аккуратно эту сетку как-то э, забирали. Живой журнал. И на этом, пожалуй, все. Ну и ивенты внешние ну, да. и собственные. Пресс-эвенты или какие-то деловые конференции. Что у нас э, сейчас есть с точки зрения инструментария? Помимо э, медиа, которые можно сколько угодно спорить, живые, неживые. Ну, конечно, неживые. Они есть, у них растет в этом году трафик. В общем, к ним добавляются ивенты, они просто стали многообразнее. Хакатоны добавились метапы и так далее, ну, но да, ивенты остались. А, а, появились, как я говорю, радио 3.0, подкасты. А Привет, это, это мы. Это да, это мы, подкасты появились. Ютуб, по-моему, тогда уже был, когда я начинала заниматься, но он не был площадкой коммуникационной для того, чтобы у тебя была там какая-то аудитория. с Если ты, аудиторию, ты выстраивал каким-то образом диалог и понимал, как ты будешь это монетизировать. YouTube, WhatsApp. ВК уже был, но он тогда не использовался в никаких целях коммуникационных. Он был площадкой для своих друзей. ВК добавился как активный пользователь. Facebook, Twitter, который то уходит, то, ли уходит, то не уходит. Instagram. То есть вот это вся блок, платформа, которая разрешена, запрещена, там можно... Или там вот этот СММ, большой пласт, который включает и сетки, и блок площадки, кто-то это выделяет отдельно, неважно.
0: Вы все это делаете?
1: Мы все это делаем. И сюда добавились. Раньше мы занимались только смыслами. Мы не занимались упаковкой, дизайном мы не занимались. Поэтому, например, в России очень плохо с брендинговыми агентствами. Есть те, кто хороши в упаковке, вот в визуализации, что называется, смыслов. Есть те, кто хороши в придумывании смыслов. А сейчас есть запрос на брендинг, на то, чтобы ты был в состоянии сделать и смыслы э, их продумать, сформулировать, и и заниматься дистрибуцией дальше их, и чтобы ты мог их упаковать. Потому что упаковка, э, как показал опыт, она не менее значима, а может быть и более сейчас. Ты сначала смотришь на то, как это выглядит, а потом начинаешь погружаться, если тебе интересно, в тот или иной продукт или человека, или услугу, неважно. Вот это все очень поменялось. Это поменялось за за 13 лет только моей активной деятельности. Ну, Потом, если там покопаться, наверняка те же прямые коммуникации, они появились. За это время они стали активными. Там всякие имейл-рассылки и так далее. Кто-то скажет, что это чисто маркетинг. В чем сложность? Ну бог с ним,
0: с этим разграничением пиара-маркетингом. Это тутоним. У меня целый выпуск на эту тему Ну, есть. про про
1: той речь, что маркетологи скажут, в смысле СММ? это наше, мы смотрим, то есть маркетологи, например, говорят, вы не про продажи, вы ну про да. плохо измеряемую что-то, что-то какую-то там... репутацию. Да. Пиарщики скажут, ну, во-первых, репутация стоит денег. То, что она у нас не ценится, это не говорит о том, что она их не стоит, это не, не, не нужно этим заниматься и так далее, корпоративно и персонально. Потом пиарщики скажут, что, ну, простите, мы тоже сейчас начинаем думать про продажи. И, во-первых, репутация продает, и это можно отследить. А во-вторых, пиарщики забирают эту поляну, потому что хорош тот, кто умеет использовать разные инструменты.
0: Ну вот поэтому мы, например, в вышке уже преподаем там, не пиары, маркетинг, а интегрированные коммуникации. Поэтому, вот, собственно, у нас есть прям такой большой-большой предмет. Я, например, в том числе тоже его преподаю. Слушай, давай еще, мы поняли примерно, чего делаете. Мне всегда очень интересно про деньги. И как вот у вас, например, с маржинальностью? Сколько вы закладываете? Тут а, тоже для меня интересная такая история, я знаю, что всегда там типа 10-15% у агентства это 15%, mm-hmm. давайте правде в глаза посмотрим, вообще отличный результат. Потому что ты их, конечно, закл- закладываешь, но потом рубль туда, рубль сюда, 7 осталось, и ты рад. Ну вот Женя Гевает головой, похоже, но я тут недавно работала с проектом, где нужно было привлекать блогеров из ТикТока, uh-huh. мы обратились в агентство. Они нам выставили сначала 20%. Мы стали говорить, "Ребят, это что-то много, давайте хотя бы падать до 15%. А потом выяснилось, что на этом рынке 30-35% это вообще нормальный процент, который люди закладывают, потому что, по сути, ты без
1: них на этого
0: блогера не выйдешь. Вот у вас как?
1: У нас, конечно, дикий рынок, поэтому у нас нет никакой прозрачности рейта. Никакого. И этим, наверное неплохо было бы заняться отраслевым ассоциациям, чтобы этот рынок э, сделать очень прозрачным, предсказуемым. В зависимости от размера, например, агентства, э, от услуги, какой то может быть, рейд от суммы и так далее. Вот этого у нас нет, поэтому каждое агентство действительно само э, придумывает себе стандарты. И дальше, или этот стандарт приемлем для клиента, или неприемлем, Или агентство агентства он прозрачный, или непрозрачный. В большей части он непрозрачный, к сожалению. И это мне, например, очень раздражало, когда я была заказчикам. Я считаю, что э, агентство — это партнер. Он э, должен содержать как партнер... То есть, он, во-первых, должен разбираться в твоем продукте, он должен э, хорош в экспертизе, который он предлагает. Это значит, что у него в идеале работают люди определенные компетенции, а агентские э, сейчас специалисты, больше нет деления. Там плохие или здесь хорошие, или наоборот. Хорошие тут, и тут плохие, и тут, и тут. Вот так поменялся рынок. А, это должна быть все-таки белая зарплата. Это плюс 50%. Плюс офис, в который тебе, как клиенту, тоже хочется иногда и приятно прийти, и так далее. То есть и клиенты очень часто не понимают, а, из чего, что такое агентский бизнес. И как раз говорят, 20? Нет. Не-не-не-не-не-не. Знаете, 5. 5, вот, ваша. у нас же люди не платят за себя налоги. И вот я, например, они была: не видят эти они не понимают, что такое 50% к зарплате. Я тоже этого не понимала. Это Если... Уже 40%. Но там получается, туда-сюда, там под 50%. Если вот так, ну там ну, пенсионные, НДПЛ, страховые. Там в итоге, ну,
0: вообще 40, там получается. Но 40, если там получается 40, амортизацию... Там получается 40
1: чем-то, потом ты закладываешь амортизацию и так далее. Для вот тебя, как 50. для работодателя, да, Потом 50. тебе пени любят выставить, например, ты у тебя куда-то не ушел платеж по штемпе, или тебе выставят пенни, и это нужно закладывать 100%. И ПФР будет с тебя снимать, и, в общем, там есть своя целая история. Это значит что либо вы с клиентом выстраиваете отношения и говорите, что у вас начинается от 20% комиссия, и тогда это рентабельные работы. И дальше действительно это зависит от каналов, если у вас посредники. Там есть свои нюансы, почему это может быть больше 20%. Не потому что там сидят какие-то жадные барыги, а просто потому что этому агентству нужно содержать в идеале штат, которого хочет видеть клиент, персональный штат а не 10 человек, у которого у каждого по 5 проектов. И за это, в том числе, клиент своей комиссии платит. Наша маржинальность, она открытая, она прозрачная, она начинается от 20%, и она бывает до 40% доходит, в зависимости от того, что за канал, что за работы и что за специфика. И мы ее со своей стороны, с клиентов, всегда проговариваем. А бывают скрыты комиссии 100%, не у нас, а на рынке. Бывают легальные 5% комиссии. Вот мы определились так, что у нас будет комиссия открытая. То
0: есть вы ее не размазываете по
1: смете, вы говорите, не будем вот работа, мы, вот мы говорим 20-40, бывает у нас 15%, но это определенная сумма должна быть. У нас настроится размер комиссии от 10 до 40, если вообще корректно размышлять, в зависимости от суммы. Чем выше сумма, соответственно, или чем больше объем работ, тем ниже будет комиссия. Просто потому что для нас это тоже рентабельная штука и выгодная. Ну
0: понятно, что можно разбой и можно миллион.
1: Абсолютно. И мы, это клиент, у нас мы дошли э, опытным путем, чтобы ни с кем не ругаться, быть максимально прозрачными, чтобы не вызывать вот этот вот бадхерт вечный что да покажите вы впрямую, я уже приму решение. Но психологически клиенту тяжело тяжело платить кому-то, не понимая всей цепочки, в том числе частью которой он является как сотрудник каких-то бизнес-процессов, ему психологически тяжело. Ему кажется, что это какие-то барыги. Пойду заплачу вот этим ребятам, у которых 5%. А вот эти ребята 5% скорее всего размазали это таким образом, что это выглядит для клиента психологически комфортнее? Ну,
0: слушай, 9,99, а не 10. Тебе комфортнее. Это схема комфортнее. рабочая. Да? Но тут же, наверное, дело не только в стране, ну, как бы заказчике, да, но у него может быть еще закупочный комитет, который говорит: конечно, что у нас другие правила. Естественно. Извините.
1: Я сейчас про заказчика коллективного скорее, не только про конкретного менеджера, потому что, как раз я очень хорошо понимаю, как устроены. Часто тендерные, тендерные процедуры и понимаю, как принимают решения. И там просто фактор цены, и все. Ну, да. Чем больше KPI и чем меньше цена, тем больше у тебя шансов выиграть. Вы идете в такие тендеры? А, в такие уже нет.
0: Я почему спрашиваю? Потому что я знаю некоторые небольшие, вот такие же бутиковые агентства, которые. Принципиально не участвую в тендерах, считая это тратой времени.
1: Мы уже этого и не делаем. Крайне редко мы соглашаемся скорее поупражняться вот в выполнении задачи, поддержать себя. Там. Это, как правило, большие компании, там какие-то глобальные задачи. Понимая, что это, скорее всего, это крайне редко происходит. Мы при этом понимаем, что это, скорее всего, будет тренировка вот наших наших командных э, скиллов. Напишу-ка я презентацию. Ну вот, (смех) бывает, чтобы вот понимать, как происходит отбор и так далее, вот оставаться, что называется... Чувствовать. Чувствовать, как рынок меняется, не меняется, что по цене, что по кипя и так далее. Потому что, конечно, заказчик — это не конкретный человек в крупных компаниях, имею в виду. Это коллективный заказчик.
0: Слушай, ну то есть вы продаетесь по сарафанному радио, твоей личной репутации, какие-то такие каналы, да?
1: Ну, сейчас мы еще продаемся. Мы за счет кейсов и за счет... Ну, то есть это, бывает, кейсы, это не, не, не только... Ну, это, наверное, есть сарафан, да, в общем. Да, сарафан, личная репутация. Мы во всякие рейтинги входим, мы показываем наши обороты, показываем клиентов Не сумму по клиентам, естественно, мы показываем, как кейсы рассказываем с разрешения клиентов. Есть рейтинги, где клиенты дают обратную связь, и мы попадаем в рейтинги, они тоже оказывают влияние, когда речь идет о том, что кто-то нас не знает, но ну, где-то прочитал или услышал или выбирает агентство, смотрит рейтинги менеджер, и просто к нам обращается, и так холодный контакт становится в какой-то момент теплым, если мы начинаем сотрудничать.
0: Слушай, ну и по факту, я так понимаю, что у тебя получается собрать тот пул проектов и, в принципе, клиентов, с которыми тебе нравится и приятно работать, потому что мы тоже знаем, что специфика агентского бизнеса Тут уж, да, просто разберем все, uh-huh. а то как бы ты сидишь такой думаешь, я сейчас буду, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, да, а потом yeah. оказывается, что там yeah. все немножко по-другому устроено. Но по факту ты все-таки, когда это делаешь сама, ты работаешь с теми, кто тебе нравится, ну, плюс-минус, и с теми проектами, которые тебе интересны. То есть ты не пойдешь в то, что, ну, прям,
1: не. Это тоже зависит от агентства совсем маленькие агентства могут себе это в большей степени позволить, чем большие агентства. Естественно, большие агентства просто себе не могут позволить, потому что ты генеришь какой-то объем, у тебя какое-то количество людей работает и так далее. У тебя здесь меньше свободы, как в любом, наверное, крупном бизнесе, вне зависимости от того, что это за сторона и что это за сегмент. У нас свободы больше, но так тоже мне понадобилось... Какое-то время, чтобы понять, с кем я точно не буду работать, а с кем я буду работать наверняка. И это двусторонняя история. Кому мы точно подходим, кому мы точно не подходим. Это речь не о том, что мы плохие или кто-то плохой. В нашем случае очень важен этот межличностный контакт. Все наши вау-кейсы, вне зависимости от задач, они случились благодаря партнерству агентства и клиента, когда мы прям объединились командами, клиент свой ресурс вложил, мы свой ресурс. Эти ресурсы синергетически совпали, и есть вау-результат и для клиента, и для агентства.
0: То есть это не та милая ситуация, в которой заказчик чувствует себя человеком, который платит деньги, ведет себя не всегда приятно?
1: Мы, к сожалению, вообще очень часто для клиента работаем как зеркало. Это, видимо, моя персональная карма, которая сказывается на карме агентства. Я не знаю, как это назвать. Если человек считает, что мы классные, верит в нас, верит нам и доверяет, он с вероятностью 99% с этим убеждением уйдет у него будет классный кейс, у нас будет классный кейс, это будет мы друг друга будем рекомендовать, что мы как агентство тоже э, наши коллеги меняют работу и иногда сейчас просят контакты подрядчиков, для больших компаний важно, как человек выстраивает коммуникации, особенно на какой-то позиции в том числе с подрядчиками разными. Мы даем свои рекомендации. Это а клиент... вот,
0: мне кажется, надо прям выдолбить, знаешь, в камне. Вы никогда не знаете, как еще вы встретитесь с этим человеком. Не будь о,
1: хамлом. О да, отвечай на сообщения. Даже я просто сама прошла разные пути, разные свои уроки. И крайне рекомендую, особенно специалистам по коммуникациям, держать себя в руках, в мозгах и не, не, вдруг не взлетая, не считать, что так будет, а, вечно, и, бы вот тот агентский человек, которому ты не отвечаешь на сообщения, потому что он кто-то. Журналист, я кстати, тоже самое рекомендую в адрес пиарщика. Была журналистом, понимаю, о чем речь. А, никогда не знаешь, как повернется. Просто люди, которые занимаются коммуникациями, вообще а, в идеале таких ошибок, профессиональных не должны совершать. Я сейчас
0: расплачусь от этих слов, потому ну, что это <смех> самое больное. И вот то, что ты это говоришь, правда, да. да, у тебя сейчас человек в агентстве, да, ты ему платишь деньги, ведешь себя нехорошо. Завтра он будет твоим начальником. С большой вероятностью так и будет. Да, и как бы веди себя нормально Или, или
1: агентский, вот, например, я часто выступаю на антикризисных кейсах консалтером, окажется приглашенным консалтером твоим руководителем или твоим акционером. В общем, вообще непонятно. Как вообще не надо вести себя по-донски. Знаешь, я кажется, что мы училась. говорим
0: какие-то такие вещи, типа для студентов первокурсников, но вот вообще нет.
1: А, такие ошибки совершают, ну я какие-то ошибки сама совершала, какие-то ошибки, ну они действительно совершаются на рынке каждый день, коммуникационным. А, так вот... А... И когда клиент не доверяет, не верит, опасается, с большой вероятностью, к сожалению, мы, будем, мы не хотим его подвести, но с большой вероятностью мы убедим его в том, что мы ну так себе. Вот это какая-то моя персональная, профессиональная история э, до агентская, наверное, и она раскатывается сейчас на агентскую команду. Вот есть меч, есть доверие, есть уважение друг к другу, потому что наше уважение э, тоже нужно заслужить. Мы не, мы не любим, когда к нам относятся, и я вообще считаю, что это какая-то больная история, когда а, вот это вот найти себе холопа, а, который не может тебе ответить и вести себя по-барски. А, это не очень правильная история. Если мы партнеры друг другу, мы должны соответствовать партнерскому статусу, конечно, и мы будем работать с собой, и себя дотягивать, если мы не тянем но и нашему клиенту нужно быть нашим партнером, которого мы уважаем искренне, которого мы хотим работать, потому что понятно, что ты про это знаешь тоже хорошо, что агентская работа, она очень часто, еще более чаще, чем корпоративно ненормированная, здесь еще больше стресса и так далее. Вот если ты своего клиента не уважаешь, ты в какой-то момент начнешь ложать очень сильно, или боишься его.
0: Либо ты его боишься, я знаю вот это ощущение, когда тебе приходит сообщение и ты ну, ты готов на все, да. только бы его не открывать, да. не да. разговаривать. Это, да. на самом деле, то, что создает супер токсичную атмосферу, ну, не знаю, как минимум внутри тебя. От этого, конечно, надо уходить. Но вот, ты знаешь, кстати, наверное, это в том числе один из факторов, по которым я была супер счастлива, когда ушла in-house да. и понимаю, что я бы хотела и дальше так работать, потому что мой такой принцип в работе был, и я когда... Вообще я не сразу узнала, что так можно. Это очень странно, но... Вот нормально делай, нормально будет. И очень часто ответ на вопрос, а надо это делать или нет, он продиктован просто здравым смыслом. Ну, типа, зачем? Ну, давайте подумаем. И вот когда ты инхаус, ты придумал стратегию, и такой, типа, сделаем конференцию. Потом сел думать, а кому нужна эта конференция? А кто на нее придет? Ну, это дичь какая-то. Ребят, давайте не будем делать. Не будем. Или начали делать какой-то проект. но не летит. Ну, ты вот переформ... там... Так подвигал, так подвигал, ну не летит, ну и закроем. А если ты в агентстве и у тебя подписан договор на эту конференцию или договор на этот проект вы Индепалош, да и вы Индепалош да не только конференцию, но и чтобы она еще была всем интересна, она не интересна.
1: Да, с одной стороны, с другой стороны я знаю, как много бывает и не свободы, когда ты внутри компании для компании твоя ценность на уровне какой-то девочки... Это вообще ужасно, что мы используем женский пол вот в таком контексте, какой-то глупости. Образ. Да, собирательный образ. независимости даже от пола. А профнепригодный какой-то сотрудник, лишний, который что-то бегает, потому что так надо, во многих компаниях кто-то бегает. Вот Закажи я... сувенирку. Да, то есть ты не влияешь на то, чтобы сделать или не сделать, выпустить релиз или не выпустить, так его написать или не так, сделать конференцию. Вот такого очень много внутри тоже. И это я вижу, в том числе как консультант, которого зовут, периодически подтвердить со стороны что это позицию внутреннего специалиста. Да, uh-huh. вот этого много. А, то есть здесь у тебя, видимо, очень правильный, хороший опыт. Ну, какой-то нехороший. С одной стороны, или травмирующий. Он, может быть, хороший, но травмирующий.
0: Травмирующий, профессиональный
1: опыт. Да, с другой вот такой. Да, У меня, в силу того, что я меняла ниши и компании и так далее, мне повезло поработать в разных компаниях. Я в силу своей вот этой вот упоротости, всегда прожимала, как мне надо, но в некоторых компаниях портила в итоге отношения с коллегами, которым я объясняла, что если продукт плохой, мы про это говорить не будем, ну и так далее. То есть у меня были разные истории корпоративные, и у меня есть разный агентский опыт. И с одной стороны, да, то, о чем ты говоришь, когда у тебя договор, ты с большой вероятностью конференцию будешь проводить. С другой стороны, если у тебя... По-настоящему партнерские отношения так бывают не всегда. Это вот тоже важно говорить, чтобы не было представления о том, что у тебя маленькое агентство, и ты можешь выстроить себе мир розовых пони, которые скачут. Тебе нужно как минимум Парадуги. понять, кто пони, для кого ты пони, где вы друг другу пони, где вы друг другу не пони, где нужно понимать, что ты все-таки подрядчик. Да, партнер, но все равно ты давай несколько, по-моему, по- по- свою гордыню, где, наоборот, это не гордыня, а вот то самое а, правильное целеполагание и правильный совет профессиональный своему заказчику, чтобы не делать лишних усилий и так далее. Вот ты там много где над собой работаешь сам с собой разговариваешь. Есть а, разные партнерские истории, когда ты можешь прийти и сказать, коллеги, а зачем мы потратим вот этот бюджет, например, сюда, когда нам эффективнее потратить его сюда. С точки зрения стоимости контакта, контакта прямой с аудиторией, какой-то виральности потенциальной и так далее, и тебя услышат. Все равно бывает по-разному и тут, и тут. я Видимо, посмотрев здесь, посмотрев здесь, я вообще раньше была очень таким очень однозначно понимающий мир человеком. Мне все было очень понятно. Белое, черное, свой, чужой и так далее. Вот агентский опыт, он меня очень сильно за счет многообразия ситуации и рефлексии над предыдущим опытом, он меня так...
0: теперь более гибкая. Я
1: просто вижу многомернее в силу разного опыта, удачного и неудачного в агентстве, удачного и неудачного в корпоративном бизнесе. Ну и линхаус.
0: Слушай, ну не могу не обсудить... Сейчас, ну, как бы супер-турбулентный мир. Вот будучи в агентстве, не в агентстве, а будучи со своим бизнесом, тебе комфортно или вот сейчас лучше было бы быть в большой компании, знаешь, если что, ну, перейду в другую.
1: Вот я сейчас, наверное, скажу какую-то кромольную вещь, но я в этом году, у меня в прошлом году был такой абсолютно раскардаш, а в двадцатом году, в момент коронавируса, я собралась Я вообще такой человек кризиса. Я много работаю в кризисных коммуникациях. Видимо, всего этого я умею собираться и безомоционально проходить какие-то этапы или справляться с эмоциями в сложные периоды.
0: Кризисные коммуникации это топ. А,
1: а, ну да, это не без этого. В прошлом году год был более спокойный. Меня просто размотало так, что я думала. Um, там, могу ли я, магно ли я, надо ли мне это, или отдать это во внешнее управление, и вообще зачем я это, вот э, какие-то канделябры расставляем, прошло время кейсов, когда мы что-то делаем, на что-то влияем, видим результат и так далее, или мы не в состоянии, в общем, хотя была очень хорошая команда, но как-то меня в первой половине года разнесло э, на, на, на мелкие кусочки, я к второй половине года поняла, из какой команды я хочу работать, с какими клиентами. Вот у меня случилась установка моего бизнеса во второй половине прошлого года. В этом году я вообще чувствую нужность своей профессии, своей деятельности, как я давно, наверное, не чувствовала вот так глобально с точки зрения рынка, не с точки зрения конкретного проекта или с точки зрения конкретной задачи, когда я прям чувствую, что навыки, Команды, которые со мной работает, мои навыки, они очень помогают бизнесу. Кому-то справиться с кризисной ситуацией, кому-то а, перепозиционироваться, кому-то стратегически про себя подумать, кому-то выйти на новые рынки. Вот в этом году я как будто бы снова ответила себе на вопрос, а нужна ли моя профессия вообще, потому что я в немного лет и у любой профессии, любого специалиста есть какой свой кризис-жанр. Вот у меня случился в первой половине прошлого года. Во второй половине я сказала себе, я бизнесмен, я больше не про коммуникация. Это бизнес, это должно существовать как бизнес. А в этом году я снова себе сказала, что я не только человек, занимающийся бизнесом, я человек, который э, благодаря своим навыкам э, коммуникационным и своей профессии помогает э, или может помочь другому бизнесу. Вот ему точно в этом году моя помощь, скорее всего, нужна. Когда у него все будет хорошо, мы снова вернемся к, к диспутам о том, а нужны ли коммуникации, а нужен ли пиар или главный хороший продукт, все продаст и, и так далее. Ну, кстати, у меня тоже
0: сейчас ощущение, что, ну, несмотря на то, что Я даже не знаю, какими словами нужно описывать мир вокруг и что сейчас с ним происходит. Но есть четкое ощущение, что вот для кого работа останется, так это для айтишников и для пиарщиков. Абсолютно. Потому что вот именно вопрос даже не просто рекламы, а именно коммуникации, наверное, давно не стоял так остро. То есть это значит, что и заказчики тоже есть.
1: Вообще ценность говорить, проговаривать и обсуждать она в этом году как будто бы начала появляться. Только начала, не появилась, начала появляться в обществе. Важно говорить друг с другом внутри команд. Важно э, говорить друг с другом с внешними аудиториями. Даже когда тяжело, пытаться понять, о чем ты можешь говорить, что неуместно говорить. Когда лучше помолчать и не говорить вообще. И вот эта вот ценность... Но, а кто за это отвечает? За это, вот за это точно отвечает специалисты по коммуникациям. Тут вот, здесь вообще мы... никакого быть не может. вот здесь мы можем э, однозначно сказать, за что отвечает ПР. Он отвечает э, точно отвечает за коммуникации с разными аудиториями от имени конкретного лица, от имени бренда, ну, то есть как-то собирательного корпоративного лица э, в разных жизненных ситуациях. Вот это точно в этом году актуально как никогда. Или, или лучше в какой-то момент понимать, когда промолчать помолчать и не говорить. Это тоже ценность и навык. И вот это человек по коммуникации специалист должен чувствовать, и в этом есть наша работа. Так бывает не всегда, но мы все люди. Слушай, завершая,
0: вопрос к тебе как бизнесмену. Вот сейчас, будучи владелицей агентства, не маленького вообще 10 человек, твоя жизнь — это вот такой work-life balance, Work-life blended или просто work, ребята, какая life, о чем вы говорите?
1: А я вот как-то еще до агентства перестала делить. Это work-life
0: blended называется. Ну да, да, новая наве- модная. Да, слово. да,
1: наверное, у меня вообще я просто живу, как мне нравится, на самом деле. Мне нравится моя работа, поэтому я работаю всегда. Но у меня есть возможность, и я вот приучаю всех внутри коллег к тому, что отдыхать это вообще нормально, нормально разграничивать в какой-то момент. Для кого нормально жить работой и тут же личная жизнь, он совмещает и не делит здесь личное, здесь рабочее, здесь социальное, здесь я немного дочь, здесь немного начальник, здесь немного про бизнес. Вот я, который вообще... Вот есть я, и я разная. Я, у меня есть там какой-нибудь канал про путешествия в Телеграме, это мне интересно. Мне Я тут много преподаю, тут я предприниматель в большей части. Здесь я специалист по-прежнему, по коммуникациям. Здесь я чья-то женщина, подруга, дочь там, и так далее. Вот у меня как в, моей, в а моей... Ты все успеваешь? Да, да, потому что, видимо, у меня так настроена жизнь, что мне все дико нравится. Даже когда я устаю, я, у меня это не... Ну, просто, значит, надо отдохнуть. Вот и все. Это не то, что от чего меня начинает тошнить, как меня раньше начинало тошнить когда-то. У меня просто, ну я устала, я же не робот. Отдохни, скажи все. Я в домике, меня никто, и мне никто не будет не будет трогать. Равно как если мне человек, который со мной работает, скажет: все, меня вот здесь. Мне нужно отдохнуть. я Ему скажу: отдохни, и уже я на том уровне, когда я не буду написывать, я говорю, ну ты как отдыхаешь? ты отдохнул? ты то есть я да. проработав, понимаю про себя, очень хорошо понимаю про кого-то. при этом я допускаю, что для кого-то нормально делить, и это, в общем-то, тоже путь другого просто я не умею, у меня вот, ну это моя жизнь. если завтра я пойму, что то, чем я занимаюсь профессионально, для меня стало работой, на которую я хожу, поднимаюсь с ужасом жду понедельника, с радостью встречаю каким-то 7 вечера. Для меня это будет свидетельство того, что мне надо менять свою жизнь в профессиональной части совершенно точно. Значит, я просто не тем занимаюсь.
0: Ты очень важная вещь, мне кажется, сказала, что ты идешь за тем, что тебе в кайф. Вот, мне кажется, наверное, тут... Просто это очень большой, на самом деле, челлендж для многих людей, пойти за тем, что тебе в кайф, а не за то, не за внешней оценкой.
1: Да, но тут только нужно очень хорошо понимать, что у кайфа бывает много неприятных сторон, бывает много рутины. Но просто в моем случае количество плюсов в моей профессиональной деятельности точно перевешивает те минусы, которых... Ну, вот я с этим сталкиваюсь, когда речь идет о моих коммуникациях с молодыми людьми. Они так часто, за каким-то исключением, воспитываются. не тяжело, значит, это не в кайф. Угу, я пойду. Нет, так не работает. Это не значит, что это легко, весело, свободно, в удобном для меня графике, с удобным для меня клиентами, командой. Ну, конечно же, мы друг другу бываем и неудобными, мы можем друг с другом спорить. Работа бывает очень много, она бывает очень неприятна. Бывает, мы лажаем, бывает, там, мироздание лажает, клиент лажает, какой-то факап, форс-мажор. Есть то, что я не люблю в своей работе, я не люблю какие-то договорные дела. То есть кайф про то, что ты понимаешь, что это часть твоей жизни и ты живешь здесь сейчас понимаешь, что да вот это тв... жизнь, которая тебя устраивает по совокупности факторов. Кайфа ну то есть плюсов фана в ней больше, чем минусов, которые тоже есть, но не они перетаскивают, а те плюсы, которые тебя драйвят, поддерживают там, и так далее. Потому что очень часто стало пониматься мне тяжело, но ну, не, не бывает без тяжело. Хорошо, в итоге. Ты не можешь прочувствовать, как это бывает классно, весело, радостно, если ты не понимаешь и тяжесть какую-то, которая
0: может присутствовать. Без черного нет белого. Вот это, Но это правда.
1: Да, это просто вот это есть многомерность. Но белого точно должно быть вот в твоей жизни много.
0: Жень, спасибо тебе большое. Все понятно. Я, может быть, даже пересмотрю свое отношение к агентской работе. Мне надо об этом подумать. Спасибо тебе, что поделилась. С вами мы увидимся после дедлайна.